0: 画面上的这位是古代女真人的大英雄，金朝开国皇帝叫完颜阿骨打。说起这完颜阿骨打呢，那可是功高盖世、勇锐无敌啊，当然，这是站在金朝的角度来说的，他可不是浪得虚名。据史料记载，公元幺幺幺四年。完颜阿骨打忍受不了辽国的欺辱，率领不到三千人揭竿而起，开始了伐辽之战，最终以轻骑三千击溃辽军十万、啊，呐，成为了人类战争史上不可思议的战力。生前的完颜阿骨打可以说是为自己的民族、他自己的国家立下了汗马功劳，不是功勋。那么去世之后呢，自然就应该被后人好好的安葬祭奠呐、啊。可是完颜阿骨打的陵墓简直就是刷新了我们的历史的认知，因为他的陵墓先后经历了几次的搬迁，最后落到了这儿哪儿啊？北京啊，现在北京的房山区。金陵是北京地区第一个皇陵啊，埋葬着金太祖完颜阿骨打至金章宗，共十七位皇帝、后妃以及诸王。最初的陵界呢有七十八公里啊，界域还设有围墙。每隔一段距离就设有土堡，但如今呈现在世人面前的呢，已经是这副模样了。十多位皇帝的陵墓集中在九龙山下方圆不到五百米的地方，周围是十分的荒凉，就连邻村的村民都不知道这里曾经有过怎样的辉煌
1: 。那时候都不知道，真的老老百姓不知道埋的是谁，哎、呃，叫什么名都不知道，不知道是金陵，嗯，具体都埋多少人不知道。
0: 作为北方的啊，曾经的如此强大的国家，雄踞中国北方啊，金国的历代皇帝对自己怎么会这么抠门啊？这和当时的盛况差别也太大了吧，反差太大啊，适应不了。要知道，金国可是被众多历史学家称为。一朝巨富的国家，原来，万一阿骨打去世之后呢，他的继承者攻入了北宋的开封。这期间，金国几乎将辽国和北宋的国库一扫而空，还获得了南宋每年十几万两白银和几十万匹丝绸的进贡。也就是说，金国在非常短的时间之内获得了难以想象的天文数字般的财富。如此富庶的国度，会向我们讲述一个怎样传奇的故事呢？唯一的线索或许就是发掘金陵。虽然专家们都很急切，但是由于国家相关规定不能随意发掘皇陵，所以想要对金陵一探究竟的想法就一直被啊摁着别动，直到二零零二年山洪爆发导致瑞陵，也就是完颜阿骨打的这个陵墓的一部分石壁发生了坍塌，整个陵墓急需抢救性发掘。考古专家们才有机会一睹瑞陵的尊容。只不过这一路发掘下来，专家们的心呐、啊，哎呦喂，真是七上八下，跳个没完没了的。怎么的呢？为了预知瑞陵地下文物的保存情况，考古人员使用了当时最先进的雷达探测仪进行了探测。结果显示，地表之下有一个巨大的墓坑，里面有很多的不明物体。更重要的是啊，整个瑞陵没有被盗墓的痕迹。这可是个天大的好消息，那还等什么呢？赶紧开挖！可是，说起来容易做起来难，因为映入眼帘的是一块块巨大无比的石头，小的少说也几百公斤重，大的就得上吨了。这么重的石头，单靠双手肯定是不行的。没办法，考古人员只能请来专业的吊装公司。大家来看，就算在机械如此发达的年代，吊装这些大石头都不是简单的事儿。那么在古代，人们为什么要在瑞陵上方铺设这么多的巨石呢？看到这儿，可能有人会说了，你怎么知道这些个石头是人为铺设而不是自然导致的呢？哎，这个是由一个小细节决定的，这些巨石上。都写着字儿呢，例如这块上面用朱砂写着“定州张家”，考古专家们推测，这些字很可能就是当年修建瑞陵的工人啊镌刻上去的，用的是呃表明自己的身份。那么，这些个啊整齐铺设在地表的巨石起什么作用呢？考古专家当时不清楚。不过这一块块巨大无比的石头倒是让瑞陵显得更加神秘莫测了。我们知道了。那么，这个石头下面隐藏着天大的秘密。经过一周左右的昼夜吊装，瑞陵表面的大石头终于被清空了，呈现在考古专家眼前的是一层黄土夯筑的夯土层。想着发掘完这层黄土，蜿蜒阿骨打的陵墓就将呈现在世人面前，考古专家们别提多兴奋了。可就在他们兴致勃勃地清理这层黄土的时候，令人怎么都想不到的一幕就出现了。随着这层黄土逐渐清理完毕，一块块巨石又逐渐显露出来，满满当,当当的又铺设了一层。这怎么回事啊？啊，累不累呀、啊？啊！你不累，我都累了呀。考古专家们心头一紧那难道民间传言是真的？原来，明朝天启年间，女真人再次在东北崛起，不断地侵扰明朝的边境，严重威胁到了明朝的安全。于是乎呢，就有人蛊惑天启皇帝说：“啊，这个女真人之所以能够再次崛起，是因为他们的祖先皇陵在北京，王气太盛。”只有破坏了金陵的龙脉，才能够阻断女真人的强盛势头。于是明朝皇帝呢，就听信了这个话，开始大规模的摧毁金陵。有的甚至说啊，明朝军队还挖开了金陵的地宫啊，然后呢，在上面压了重重的巨石，就是要让女真族永世不得翻身。如果真是这样的话，重重巨石是明朝军队铺设的，那么金陵一定就遭受到了破坏。不过话又说回来了。瑞陵地宫上的土层夯筑，还有这些巨石的码放都特别的细致，而且有规律，不像是大规模破坏之后匆匆回填的结果呀。那么，瑞陵到底有没有遭到破坏呢？现在还真不好说。为了探究真相，考古专家只能是继续转移巨石。一个多星期又过去了，第二层大石头终于全部给挪走了。那么接下来，总应该可以看到瑞陵的地宫全貌了吧？万万没想到啊！清理完第二层黄土之后，这是逗我玩吗？巨石第三次出现，又是满满一层。你说这个这个这个金人到底怎么想的？为什么费这么大劲儿啊？搬运这么多大石头，一层又一层呢？铺设到地宫的上头呢？这个问题专家们一直在思考，也一直没想通。直到搬运起第三层大石头的时候，一个偶然的发现。终于才解开这个谜团，这是在墓坑的东北角发现了一个盗洞，上大而下小。考古专家第一眼看到的时候，吓得是倒吸一口凉气啊，以为瑞陵还是被盗了。不过很快，这种担心就被消除了
2: 。于是我们我们也一样啊，顺着盗洞往前走，遇见大石头了，呃，即那那那呃，根本就就
0: 挖不下去了。看到这儿，大家应该都明白了，瑞陵之所以采取一层又一层大石头铺设的方法。啊，这种形式就是为了防止后人的破坏和盗墓者的侵袭。如今看来，这个方法真的是简单粗暴而有效啊
2: ！这是当时啊防盗措施用的，嗯，怎么用呢？就是把这个石头棺椁放到穴位的下面，搞黄土啊，先把它填上，上边摆上这种大石头，这个石头啊。每一块石头都在四五百斤以上，重的达到一吨，然后再添上黄土，把这黄土夯上，上面又搁了一层大石头，这个大石头上面再夯上黄土，这个大石头当年啊，得高，跳杠跳起来吊链啊，一点都往下吊，大小二百块。所以说呢，你即便是你能够把那个这个墓穴的盖儿打开，你也不能够。盗盗墓，这石头你就动不了。所以目前呢，是在全国这个陵墓当中，用这种方式防盗的，目前发现的还仅此一
0: 例。靠层层巨石、层层黄土来防盗，啊，真是令考古专家大开眼界了啊！此前没见过，啊，没想到吧？虽然说对于这样的结果呢，考古专家们也有些哭笑不得啊。但是虽然啊，虽然说吧，这个搬运巨石非常辛苦和枯燥啊、嗯，但是呢。瑞陵地下宫殿的容貌很值得我们期待啊！相比之下，后者分量更重，啊，前面都不算什么了。那么，在巨石层层铺设之下的瑞陵地宫，到底会向我们呈现出怎样的惊人一面呢？他是女真人的英雄，金国的开国皇帝，他生前立下汗马功劳，死后陵墓为何如此简陋？三层巨石铺设，三层黄土夯筑，防盗措施如此严密的瑞陵地宫，到底会呈现何种惊人的模样？经典传奇正在为您解密。刚才我们说到啊，考古专家历时一个多月，终于将瑞陵地宫上面铺设的三层巨石和黄土清理完毕。金国的开国皇帝完颜阿骨打的陵墓即将完整的呈现在世人面前，这是一件多么令人激动的事情啊！可是，等清理工作终于结束，陵墓完整的出现那一刻，所有的考古专家都傻了，甚至对于自己的眼睛产生了怀疑。这就是金太祖的陵墓？这怎么可能呢？这是一个由人工开凿而成的石坑，长十三米，宽九米，深达五点二米。石壁上当年工匠开凿的刀斧痕迹还历历在目。根据历史记载，当年修建瑞陵只用了五六个月的时间，工人们硬生生的在这个岩石基地上凿开了这个地坑。虽然开凿石坑的过程非常艰辛，不过这个石坑对于功绩显赫的金太祖蜿蜒阿骨打来说，未免也太过简陋了吧。相比于其他中原王朝的陵墓，瑞陵修建的简直可以用寒伧来形容。我们来看看人家秦始皇的陵墓啊，不仅修建时间长达三十九年，占地面积也近八平方公里啊，而且整个陵园主次分明，防盗机关更是十分严密。除了有什么暗弩啊、陷阱之外，还有大量的水银蒸发的毒气，可以说是无孔不入、防不胜防啊。有人可能会说了，秦始皇陵那世界之最啊，任何一个皇陵都比不了啊。那我们就来对比一下秦。啊，以外的中原王朝，一般的皇陵地宫修建呢，那也是有墓道、墓门啊，前厅后室，两边耳室地宫的。不仅如此，啊，地宫的墙壁上还有壁画。可是大家看看瑞陵的地宫，墙壁上除了留有工匠开凿的斧凿之痕之外，就只剩下四具棺椁孤零零的躺那儿了。那么这四具棺椁有没有什么特别的地方呢？棺椁内会不会有什么价值连城的文物呢？我们先来看看这四口棺椁，最大的一口已经有些损坏了，因为上面雕刻有精美的龙形花纹，所以叫做龙椁。如果没有猜错的话，这应该是万婴阿古打的。考古专家介绍，这种龙纹是汉族典型的团龙纹，在古代一般广泛运用在宫廷和皇家园林当中，但是用在皇陵的棺椁上还是第一次见到。龙果旁边的一口较大的棺椁呢，外形完整，椁板上雕刻着凤凰的纹饰，叫做凤椁，应该是皇后的。仔细辨别就能发现，龙果和凤果上的图案呢都非常细腻精美。不仅如此，还描着金线呢，显得富丽堂皇，一看就是皇家气派呀、啊。尤其是凤果上的双凤纹和团凤纹，雕刻的是如此的栩栩如生，还真是罕见，就连考古专家都觉得大开眼界了。
2: 目前嘛，我们国家啊，呃，以果来代棺这种葬制呢，在汉族在许多少数民族当中也存在，但是呢，把这个果板上雕刻成龙凤，
0: 目前来看还只有晋陵这一处。另外两口相对较小的棺椁的椁板上没有任何的纹饰，被称为素椁，里边应该是嫔妃。欣赏完了果板上的精美图案，弄清楚了棺椁内的主人，接下来就是最值得期待的时刻了。这些棺椁里边到底会有哪些价值连城的陪葬品呢？考古人员决定先从素果开始，打开第一个素果，没有看到墓主人的尸骨，只发现了一些骨灰，还有两件鸟类图案的玉雕。专家称为透雕海东青梅花事件这种玉雕图案呢，在中原地区很少见。玉雕当中的海东青啊，是一种濒临灭绝的猛禽，据说飞的是又高又快，是女真人用来打猎的猎鹰，也是女真人的图腾啊。与此同时呢，另外一个素裹内的物件也被清理出来了，两个空心的金环，专家称之为竹节金科。是女真贵族女人喜欢的事物，通常作为非常显耀的头饰佩戴在帽子上。两个素果内清理出来了两对随葬品，虽然极具女真族的特点，也实属罕见。但是作为嫔妃，这个随葬品的数量和考古专家预期，那差的也有点多了。虽然有些失望，但是不至于绝望。毕竟素果是陪葬的，那么龙果和凤果呢？作为主子。那棺椁内又会有哪些东西呢？怀着强烈的期待，考古专家打开了凤椁。首先看到的是一具女性的骨骸啊，头骨，头骨上还这个带有一个网状的东西，这会是什么呢？考古专家小心翼翼地拿下来，经过清洗啊，发现，这竟然是一顶用金丝编成的帽子，顶部还编有海棠花，是非常精致啊。专家说，这叫金丝凤冠。随后呢，在凤果内又发现了二十个金饰品和三个玉雕饰品，一对呢是凤鸟纹玉雕，单个的是长尾凤鸟纹玉雕，这些应该都是金丝凤冠上的装饰物。通过电脑技术，我们还原了这顶金丝凤冠的原貌
2: 。当时刚一开始看就是金丝冠罩出来了，后来就是激动，就是认为这里边儿、这、的、个，哎。
0: 呃，这个下葬那个很多的这个什么陪葬品，极其奢美的金丝凤冠，可把考古专家的胃口吊足了呀！他们有了更大的期待。毕竟金国曾经那么富足，他们期待着接下来出土更多的珍贵文物。可是结果呢，太令人失望了，因为凤国内再也没有发现任何有价值的文物了。好，龙国呢，这可是最后的希望了。你猜怎么着？龙国里边居然只有一颗头骨。对，您没有听错，只有一颗头骨，除此之外什么都没有。怎么会这样啊？堂堂的金国的开国皇帝也没有随葬品，已经让人无法理解了。如今怎么连尸首都不全呢？这也太令人震惊了吧！这可是中国考古界在发掘帝王陵寝过程当中从来没有见过的情况啊！
1: 历代都如此啊，都要厚葬啊，这里头要放很多的东西，就生前怎么着，死后还要怎么过啊？这是人之常情，也尽孝道。还有
0: 封建帝王都如此啊，来给自标榜自己的多么富有吧。金国可是一朝巨富的国度啊，金太祖的陵墓怎么这么寒碜呢？不仅地儿小啊、哦，结构也简单，而且四具棺椁里边总共发现了三件陪葬品。这要不是亲眼所见，我是万万不敢相信的，是吧？现在网络流行语嘛，是吧？甚至有人提出怀疑，这到底是不是弯鸦古打的陵墓啊
1: ？根据文献的记载，当时在这个金陵的主陵区，应该它是按招募的排列的啊。特别是清代有个大宝顶，它在这,这宝顶的后边十五米，我们一分析，它正中，它签的时候就签了。完颜阿骨打，因为从这发掘的这个石椁的这个形制来看，它有雕的什么龙纹，啊，那个呢是雕的凤纹。这显然龙纹是谁能雕呢？那肯定是皇帝了，是吧？那么而且那时候迁陵第一个就迁陵完颜阿骨打的，就经太祖的，所以我们这么来分析呢，从文献记载，从我们实际的考察和这个发掘来证明，他就是完颜阿骨打的
0: 瑞陵。不光是在龙凤棺椁上可以看出这是个皇帝的墓地，还有这个墓地所在的位置，整个位置是位于陵区的中轴线的顶端。按照古代的招墓制度，这个位置只可能用来安葬金代最显赫、最重要的开国皇帝。这个人那就是弯腰不打呀。可是我们怎么都想不通，身为金国的开国皇帝，后人为他修建的陵寝怎么这么寒碜简陋呢？开国皇帝陵墓寒碜无比，四具棺椁出土三件文物，后辈为何这样对他？无可计数的财富现在在哪里？金鼎传奇继续为您解密。之前我们说到金国开国皇帝完颜阿骨打的陵墓终于与世人见面了，但是令大家怎么都想不到的是，在他的陵寝之中竟然找不到一件与一国之君地位相称的陪葬品。万一阿骨打的后人郑重其事地将其先祖的陵墓从旧都城迁到北京的房山，却又建造的如此的简陋粗糙，原因到底在何？金国啊啊，虽然已经不复存在，但是他们所拥有的无以计数的财宝，如今又在哪儿？这里就是金国早期的都城金上京的遗址，如今已经到处是农田和村庄了。据说当初金国灭掉辽国和北宋之后呢，大量的金银珠宝就被运送到了这里。那么这些金银珠宝如今还在吗？经过走访，我们听到了一种说法：三年富一家。原来啊，近几十年这里出土的金银玉器那不计其数啊，很多村民都因为挖到宝上交国家得到中奖，从而发家致富了。
1: 有一次，就是这个屯子的三队以前弯过一个窖，弯着一个旋纹，弯着一对那个就是玉碗小玉碗，你知道吧？有弯过一对就是拿着正大，往天一照都蓝天日照的，弯过有，但都送博物馆，人家不让你自己收藏，你收藏不了，你也拿走不了，因为这国家的东西，必须得归国家
0: 。村民口中所说的小玉碗，现在存放于。金上京的博物馆内，也就是我们画面上看到的这个玛瑙碗，它之所以珍贵，是因为它所使用的原料是一整块大玛瑙，非常罕见的。其实除了金银玉器之外呢，金上京出土的最多的东西就是历代铜钱，特别是宋代铜钱
1: 。家家都有个千千八百的都有，都是不是就是什么？之前了
2: 千二八百块钱啊。
1: 那这些年了，那都能捡，有的时候一一铲地时候铲
0: 出一摞一摞的东西。看到这里，不知道大家会不会有疑问呢、啊？金上京遗址以及附近地区怎么会出土这么多北宋的钱币呢？当年北宋首都开封，它可都没有那么多呀。其实这个问题和金朝当时的制度息息相关，因为金朝呢是从靖康之变时候掳了大批的中原的财宝，呃，灭辽朝的时候从辽上京。也罗了大批的财宝，这些财宝呢，分成两个去处，一个呢就是国家所有了，国家所有也就是皇帝所有，呃，再一个就是分赐给这个王公大臣，分赐为战功有有有功臣的人。后来，海陵王完颜亮继位之后呢，为了加强对中原的控制，就将都城从金上京迁到了如今的北京。啊，很多达官贵人带不走的钱财，只能是用坛子或者罐子啊装着，埋在地下啊，等什么时候回来再说。只可惜啊，他们的如意算盘打错了。
2: 他以为自己还可以回到这里来，但是，呃，这个没有想到啊，自己到了北京之后，有的被发配到河北，有的被发配到山东，把他们分散了，再也没有回到东北来，啊，所以这些这些那个埋藏的货币你后来被当地的农民就逐渐的发掘、发掘出来。
0: 事情发展到这里，金国丰厚的金银财宝到底去哪里了？算是有点眉目了。那么，金太祖完颜阿骨打的陵墓呢？怎么会那么寒碜呢？竟然连尸首都不全呢？原来，海陵王完颜亮迁都到如今的北京之后呢，就选了一块风水宝地，也就是房山地区，建立了金陵，将金太祖完颜阿骨打和金太宗啊完颜乌其买的这个棺椁从阿城迁了过来。还为他们建造了雄伟的响殿，以供后人祭奠。但是由于弯颜阿骨打的瑞陵在阿城已经迁葬过一次了，所以历经两次迁陵啊，他的棺椁里边就只剩下一颗头骨了。至于为什么没有随葬品呢？我们至今还无从知晓。节目的最后，我想给大家看一张照片，这是一九一八年在兴林拍摄到的碑亭。通过这样一个小小的景观，不知道大家能不能从中感受到金陵地面建筑曾经的辉煌。时代更替，岁月变迁，历史其实想要留给我们的东西太多太多了。如今的金陵虽然地宫简陋，但是从未被破坏、被盗墓；而金陵地表的宏伟建筑呢，虽然也曾啊震惊一世，但是现在却被毁得彻底，销声匿迹了。金陵原本只是地下寒碜，如今呢，连地上也寒碜啊！这能怪谁呢呵呵？出了一声叹息。我们需要思考和行动的是不是更多呢？